1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen in Falter. Wir fragen heute, wie Skifahren böse wurde. Das ist natürlich eine ironische Frage, aber in der Pandemie ist Österreichs liebster sport in Verruf geraten. Durch Vertuschen von Zwischenfällen in der Region, durch Lobbying, so wird das empfunden, für Ausnahmen und Wegschauen in den Skigebieten. Alles hat begonnen in Ischgl vor inzwischen knapp einem Jahr wie die Verantwortlichen völlig überfordert waren durch die anbrechende äh, Pandemie und dann, so lauten äh, die Vorwürfe, verantwortungslos reagiert haben. Äh, inzwischen ist der Eindruck verfestigt, da ist eine mächtige Lobby in Westösterreich, die sich äh, immer wieder über Regeln hinwegsetzt äh, und äh, der Rest des Landes muss zuschauen. Dort gelten andere Regeln daher eigentlich eine Situation, in der eine Grundsatzdiskussion angesagt wäre über die Zukunft des Skisports. Aber die Sportgewaltigen in diesem Land sind daran gar nicht interessiert. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass Nikola Werdenick dabei ist. Guten Tag. Frau Werdenig war Skirennläuferin, war im Weltcup erfolgreich, bei den Olympischen Spielen erfolgreich. Sie engagiert sich sehr auf verschiedenen Ebenen gegen Machtmissbrauch im Sport. Ich begrüße sehr herzlich Peter Kolber. Willkommen. Peter Kolber ist der prominenteste Konsumentenschützer Österreichs. Er engagiert sich, um den Leidtragenden des Chaos in Ischgl vor einem Jahr zu ihrem. Recht zu verhelfen. Und ich begrüße Johann Skoczek. Hallo. Hallo. Johann Skotschek ist Sportjournalist, unter anderem aber nicht nur im Falter. Und ebenfalls mit dabei ist aus der Falter-Redaktion Barbara Todt. Hallo. Hallo. Barbara Todt leitet das Medienressort im Falter und ist auch noch begeisterte Skifahrerin. Frau Werdelig, in einem Interview im Standard sagen Sie, Skifahren ist unsympathisch geworden, vor allem in der Pandemie, aber nicht nur deshalb. Ist das wirklich so? Die vielen Leute, die man sieht, die, wenn irgendwo eine Skipiste aufgeht, stürmen sie hin, am Semmering hat es da diese äh, Bilder gegeben, zeigt das nicht eher doch eher das Gegenteil?
3: Also primär ist es äh, wahrscheinlich den Skifahrern selber nicht unsympathisch geworden, aber den zwei Drittel äh, Österreichern, die eben nicht skifahren. Uh, denen hängt das uh, ganze Getümmel und Gedue und uh, vor allem auch diese nationalistischen Zusammenhänge mit dem Skisport einfach beim Hals
2: heraus. Es
3: reicht ihnen. Ich höre das überall und es verwundert mich auch nicht. Uh,
2: Johann Skoczek, was hat sich verändert zum Schlechteren im Skifahren? Dass diese, dieser Imageverlust eingetreten ist, war das plötzlich etwas, das ausschließlich mit der Pandemie zu tun hat?
4: Nein, ich glaube, die Pandemie zeigt beispielhaft einige, natürlich nicht alle, wichtige Aspekte einer Entwicklung, die seit langer Zeit sich fortschreibt. Die hat begonnen in den 50er, 60er Jahren, als Österreich das Land der Ingenieure war. Da waren wir zu Recht stolz darauf, dass wir Speicherkraftwerke gebaut haben, Straßen, Bahnlinien, dass wir äh, die Skipisten mit Liften äh, übersät haben, sodass die Leute möglichst anstrengungsfrei die Berge rauf konnten. Mittlerweile hat sich das umgedreht. Die Natur ist ein schützenswertes Gut geworden. Die Überhitzung und Überfrachtung dieses Tourismus äh, ist schon lange ein Problem und die Infektion äh, mit Corona durch diese längst eingespielten, vertrauten und nicht mehr ähm, abzustreifenden Gewohnheiten, dass sich die Leute in Massen in die Skigebiete drängen, hat gezeigt, dass hier ein Problem besteht mit Corona, aber ein Problem weit darüber hinaus. Herr Peter Kolber, über Ischgl wollen
2: wir gleich separat sprechen, aber jetzt vom Blickwinkel des Konsumentenschützers ausgesehen. Was ist die größte Veränderung, die es in den letzten Jahren im Skisport gegeben hat?
5: Naja, ich würde sagen, die Kommerzialisierung. Ich kann mich erinnern, mein Opa hat am Boden, also am Dachboden, seine alten Ski gehabt und der ist noch mit diesen Skien Ski gewandert. Ich als Kind, ich habe es nie wirklich gelernt, aber ich bin im Treppenschritt noch Pisten hochgegangen, und heutzutage ist das halt ein Riesenbusiness. business Das sieht man auch an Ischgl. Äh, einfach deshalb, weil äh, da so viel an einem Tag verdient wurde, dass man eben das Interesse hatte, und wenn es geht, noch einfach Tage offen zu lassen. Äh, und es ist auch nicht von ungefähr, ich habe gelesen, äh, dass in Ischgl die großen Verdienste, die man natürlich aus diesen vielen Touristen hat, auch immer weiter investiert werden. Da wird gebaut und gebaut und gebaut. Das heißt, am Ende der Saison, Anfang Mai, sind dann die Touristen weg und dafür kommen die Kranfahrzeuge, mit denen wieder die nächsten Einheiten aufgebaut werden. Und ich glaube, das hat irgendwo ein natürliches Ende erreicht.
2: Barbara Todt, die, die, diese Kritik am äh, Sport, äh, Massensport, ist ein bisschen eine Kritik daran, dass das von einem Sport für eine doch relativ elitäre Gruppe, die dann allein irgendwo in den, in den Bergen ist, sich völlig verändert hat und zu einem Massensport geworden äh, ist, wirklich zu einem breiten, breiten Massensport. Wie groß ist die Gefahr, dass diese Art der kritischen Auseinandersetzung dann ein bisschen elitär klingt?
1: Ähm, naja, ganz so stimmt es ja nicht, weil ich meine, es ist natürlich ein Massensport, aber die, die Menschen, die heute sich das Skifahren noch leisten können und in Massen dann halt in den Alpen unterwegs sind und vor allem in Österreich auch, ähm, die sind ja alle... Oder sie haben das Glück, dass sie halt in der Nähe wohnen und ähm, ja, einfach sich Ski über Generationen leihen können. Also heutzutage quasi als Wienerin, so wie ich es bin, mit zwei Kindern Skifahren zu gehen, ist ein wirklicher Luxus, wenn man nicht mit gebrauchten Materialien unterwegs ist. Allein die Ausrüstung, die Anfahrt, die Liftkarten, die Übernachtung. Also es ist eigentlich ein, ein elitärer Sport geworden und wird es wohl auch bleiben, wenn es weiterhin ähm, so, so abläuft, wie wie es eben jetzt sich eingespielt hat.
2: Ist teuer, ist alles sehr teuer, stimmt, aber offensichtlich nicht zu teuer, weil die Massen ja dann trotzdem in die Skigebiete strömen.
1: Ja, aber die Massen sind ja nicht die Österreicher, sondern das ist ja ein internationales Publikum. Das war ja auch sehr schön zu sehen äh, an den Skandalen Ischkel corona wohin dann aus Ischkel sich quasi ähm, der... Virus verbreitet hat. Also da sieht man, dass das ja längst ein, ein, eine internationale Angelegenheit ist und die ganzen österreichischen Skigebiete und die Infrastruktur ausgerichtet ist auf äh, Menschen, die äh, nicht nur aus Deutschland und Skandinavien, sondern auch vor allem aus, aus Ungarn, äh, Tschechien, äh, Polen, Russland kommen. Also das würde ja, diese Infrastruktur würde, würde nicht funktionieren, würde sich nicht rechnen, wenn es nicht dieses internationale Publikum gibt.
2: Das muss ja nicht um einen unbedingt traurig äh, stimmen, dass jetzt äh, viele Tschechen, Polen, Russen auf den Pisten sind, aber lassen wir das mal. Äh, Peter Kolber, kommen wir zu, zu Ischgl. Das ist ja inzwischen ein europaweiter Skandal geworden, der das Image da ist des österreichischen Skisports überhaupt von Österreich äh, beeinträchtigt. Es hat jetzt eine Untersuchung gegeben, auch eine unabhängige Untersuchung in Tirol selbst. Sie sind da sehr nah dran. Was ist für Sie rückwirkend betrachtet, was hat denn größten Schaden angerichtet?
5: Also wir vom Verbraucherschutzverein waren ganz froh, dass der Bericht der Rohrer Kommission im Grunde zu denselben Kritikpunkten gekommen ist, wie wir aus, der, aus dem Studium vom Strafakt und aus, der, aus dem Kontakt mit vielen, vielen Geschädigten. Es haben sich ja aus der ganzen Welt 6000 Personen beim Verbraucherschutzverein als Geschädigte gemeldet. Die sind aus 45 Nationen und aus allen Kontinenten. Also das ist ein weltweites Problem, natürlich mit einem ganz deutlichen äh, Schwerpunkt auf Europa gerichtet gewesen. 4.000 äh, Geschädigte sind aus Deutschland angereist gewesen. Äh, was waren äh, der zentrale Fehler? Der zentrale Fehler war, äh, dass man, weil man am Tag so viel Geld verdienen kann in Ischgl, aber auch in anderen Orten in Tirol, äh, geneigt war, Fakten, die man zur Kenntnis bekommen hat, äh, schön zu reden oder zu unterdrücken. Und man hat im Grunde das Badznauntal eine Woche zu spät geschlossen. Äh, man hätte mit den Informationen, die man am 7.8. März gehabt hat, hätte man diese Entscheidung bereits bei diesem Urlauberschichtwechsel, das war ein Samstag, ein Sonntag, hätte man diese Entscheidung treffen müssen, dass die vorhandenen Touristen nach Hause fahren und niemand mehr anreist. Wenn diese Entscheidung getroffen worden wäre, hätten wir uns 11.000 Infizierte über ganz Europa ersparen können. Der zweite große Fehler war dann allerdings auch die Organisation der Abreise am 13. März, wo Bundeskanzler Kurz, wie es so seine Art ist, äh, etwas angekündigt hat, was nicht vorbereitet war, nämlich die Isolation des Paznauntals. Das hat er um 14 Uhr in einer Pressekonferenz kundgetan und hat damit eine völlig chaotische Abreise, wo sämtliche Ideen, die vor Ort vorhanden waren, für das Abreisen der Touristen über den Haufen geworfen wurden. Und das hat mit dazu beigetragen, dass sich eben dieser Virus über ganz Europa verbreitet hat, weil man auch durch dieses Chaos verhindert hat, dass eine sinnvolle Nachverfolgung äh, stattgefunden hätte. Da sind etwa 11.000 Personen abgereist und man hatte die Daten von etwa 2.600 Personen und selbst die wurden nur sehr zögerlich weitergeleitet. wir ich...
2: haben ein
5: völliges Versagen äh, der Administration, sowohl in Tirol als auch auf Bundesebene.
2: Nicola Werdenig, gibt es so etwas wie eine Gewissenserforschung? Das ist eine riesige Geschichte gewesen, ist Nicht nur für Österreich, europaweit. Wirkt nach. Gibt es im Bereich des Skisports, des Business, so etwas wie eine Gewissenserforschung? Was haben wir falsch gemacht? Was darf sich nicht wiederholen? Was muss anders laufen?
3: Ja, offensichtlich gibt es diese Gewissenserforschung nicht oder viel zu wenig. Weil was sich jetzt momentan gerade abspielt, rund um diese Cluster, die aufgetreten sind, flacher und jetzt äh, mit dieser Mutation, die erstmals in Südafrika aufgetaucht ist, die im Zillertal äh, grassiert, hat man genau das, man, man tut genau dasselbe wieder im Flachhaus. Sind mittlerweile so viele infiziert wie in Ischgl. Uh, Im Zillertal uh, negiert gibt man alles, uh, streitet alles ab. In einem Betrieb waren uh, 16 Mitarbeiter, ein uh, Seilbahnbetrieb, uh, infiziert und, und der Betrieb ist weitergegangen. Man wusste von, von uh, diesen Infektionen spätestens uh, seit 6. 10. Jänner und bis heute uh, wird überhaupt nicht gehandelt. Also man hat aus diesen Fehlern auch überhaupt nichts gelernt. Uh, da schauen alle nach Ischgl, dabei passieren momentan genau dieselben Dinge
2: aktuell zu dieser Zeit wieder. Was ist entscheidend, Johann Skoczyk, dafür, dass diese Erfahrungen aus Ischgl nicht wirklich verarbeitet werden? Hängt das mit der Kraft des Lobbying zusammen, des Skitourismus? Weil an sich ist das ja normal in einer vielfältigen Gesellschaft. Jede Interessensgruppe versucht Lobbying zu machen, um ihre Interessen durchzusetzen.
4: Lobbying ist durchaus okay. Das Problem beginnt dort, wo dieser Teilbereich einer Gesellschaft, dieser relativ elitäre Skisport so wahnsinnig wichtig genommen wird für das Image des Landes, für das Selbstbewusstsein des Landes, für die Wirtschaft des Landes und äh, sich über Jahrzehnte angewohnt hat, sich alles erlauben zu können. Das hat weniger mit aktuellem Lobbying zu tun, glaube ich, sondern ähm, Franz Hörls. Äh, Einseitige, egoistische, simpel gestrickte Argumente. Wer ist der Franz
2: Hörl? Zwischenfrage.
4: Der Franz Hörl ist der Chef der Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich und der Wirtschaftsbund Obmann in Tirol. Also das ist der große der große Vertreter der Seilbahnwirtschaft und des, äh, auch des Wintertourismus, eines wichtigen Teils des Wintertourismus in der österreichischen Öffentlichkeit und im österreichischen Wirtschaftsleben.
2: Kann sich jetzt nicht verteidigen äh, hier ge 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 gegen die Kritik, war aber in, auf Ö3 in einer Diskussion, das ist der Punkt.
4: Genau, auf ORF3 war vor einer Woche eine Diskussion und man muss sagen, er kommt mit diesen Argumenten, die immer wieder in Selbstlob enden und in äh, der Begründung, warum dieser Betrieb, diese Seilbahnwirtschaft, die Lifte, die Wintertourismus, die Hoteliers so wichtig sind. Er kommt deswegen durch, weil ganz Österreich zustimmt im Hinterkopf oder aktiv, dass diese Sparte des Wintertourismus noch so wahnsinnig wichtig ist. Deswegen gibt es keinen massiven Widerspruch auch von der Teil, anderen Teilen der Wirtschaft, von anderen Teilen der Politik. Er kommt damit durch, auch wenn es jetzt vielen Leuten unsympathisch wird, diese Art von äh, Sport betreiben.
2: Na gut, dass der Vertreter der dieses Wirtschaftszweig sagt, dass der, dass der Wirtschaftszweig wichtig ist und für Österreich wichtig ist, das ist ja wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad sein Job. Aber jetzt Barbara Dott, Frage. Diese Kritik an Ischgl und, und, und alles, was damit zusammenhängt, hängt das nicht auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, hier dass Paznau das wahnsinnig arm war, vor 30 Jahren, 40 Jahren zu den ärmsten äh, Regionen Österreichs äh, gehört hat, dass es ein bisschen einen Neid gibt der etablierten in Ostösterreich, der städtischen Zeitungen, der städtischen Intellektuellen, dass da plötzlich äh, in einem früheren armen Gebiet, bitte armen Gebiet, jetzt alle so reich geworden sind oder sich so tun, sich so, so verhalten, wie man das äh, vom Neureichen annimmt. Ist da, zeigt sich da nicht auch eine Auseinanderentwicklung im Land zwischen Osteuropa, vielleicht äh, Ostösterreich, vielleicht den etablierten äh, in Ostösterreich äh, und den aufstrebenden Wirtschaftsbereichen im, im Westen?
1: Ich weiß nicht, ob das so Neid ist oder ob es vielleicht auch ein bisschen ein, ein Unverständnis ist, weil es doch auch von der politischen, aber auch von der Soziologie einfach so unterschiedliche Regionen sind. Also man kann ja... Wien, den Großraum Wien nicht vergleichen mit eben diesen Tiroler äh, Tälern, die, wie, wie, wie du richtig gesagt hast, eine unglaubliche auch Aufstiegsgeschichte in den letzten Jahrzehnten erlebt haben durch den, äh, durch das Skifahren und wo ja die Dorfgemeinschaft extrem verknüpft ist mit den Seilbahnen, mit äh, die, die ehemaligen Bauern, die alle in den Seilbahngenossenschaften mit drinnen sitzen. Also das sind ja ganz feste soziologische Einheiten und ich würde eher sagen, der, der, dass das Hauptproblem ist die, die fehlende ähm, Fehlerkultur, die von der Politik abwärts quasi bis in die kleinsten Dörfer hinein herrscht. Also ähm, das ist zwar etwas, was Wien und die Bundeshauptstadt auch kennt, wie wir anhand der, der Regierung wissen, aber gerade in Tirol äh, gab es ja weder vom Platter noch von den Verantwortlichen ähm, in der Gesundheitspolitik bis in den Landessanitätsdirektionen, da gab es ja bis heute keine klare, ein klares Einbekenntnis, dass Fehler passiert sind, ja, trotz der vorliegenden Fakten, trotz des exzellenten Untersuchungsberichtes, trotz der anstehenden Klagen. Also ich sehe da eher in der, in der politischen Kultur, in Tirol sowieso aufgrund sozusagen dieser speziellen Tiroler ähm, eigenen Soziologie, da kann die Frau nicht wahrscheinlich noch mehr drüber erzählen, ähm, aber auch generell einfach in diesem äh, nationalen Selbstverständnis in Österreich. Ja, Schiefern gehört zu uns und da in dem Bereich Fehler einzugestehen, ähm, das, das fällt einfach doppelt schwer.
2: Nicola Werdenig, Sie, äh, wenn ich es richtig ver äh, verstehe, sagen, Skifahren ist nicht mehr so identitätsstiftend, wie das früher der Fall war äh, für Österreich. Hat den Stellenwerk verschoben. Wie meinen Sie das genau?
3: Naja, früher war äh, es extrem wichtig äh, für Österreicher, auch in der Zeit, als ich noch äh, aktiv an, an Skirinnen teilgenommen habe, da waren sportliche Erfolge wahnsinnig wichtig, jeder ist gern ein Skifahrer gewesen, das hat sich jetzt natürlich einfach verändert, aber das hat ja nicht nur jetzt, wie es angesprochen war, es damit zu tun, dass das Ganze teuer ist, ein elitärer Sport ist, sondern auch sehr viele Menschen natürlich im Zuge der Klimakatastrophe, das nicht mehr mitmachen wollen. Dass sie aus, aus urbanen Räumen dann jedes Wochenende für ein, zwei, drei Tage wohin fahren, mit dem BKW anreisen. Also die Menschen denken einfach auch ans Klima, an Nachhaltigkeit. Und ja, es ist ja auch nicht, nicht übersehbar, dass teilweise wirklich Schneemangel da ist, der heurige Winter ist meine Ausnahme, aber es macht den Menschen ja auch nicht Spaß, auf, auf weißen Bändern durch grüne Landschaften zu fahren. Das heißt, es ist generell einfach ein Sport, der mir an sich gar nicht so alt ist. Bei uns in Österreich sind es vielleicht 120 Jahre, seit man Skifahren kennt. Irgendwo schon auch an, an Grenzen angestoßen, die, die vielschichtig sind. Das, die Beliebtheit, das sieht man wohl noch, dass die Medien äh, auch äh, sehr, sehr stark damit spielen. Wir haben jetzt einen neuen Arbeitsminister bekommen und äh, er wurde so angekündigt, äh, dass er mit dem Hermann Mayer und mit dem Michael Walfhofer in die Schule gegangen ist und eigentlich eher toller Skifahrer ist, anstatt dass man äh, irgendwo seine wissenschaftlichen Arbeiten äh, in den Vordergrund gestellt hätte. Also das ist immer noch spannend.
2: Aber zeigt nicht zum Beispiel auch im, im ORF die Zuschaltquoten, das Interesse an Skirennen ist nach wie vor riesig. Ist das nicht ein bisschen, stellt das nicht in Frage ihr, Ihre Zweifel?
3: Ich kenne die genauen Quoten jetzt äh, zu Skirennen nicht. Äh, in meinem Bekanntenkreis, äh, bei den Jüngeren, äh, ich kenne niemanden, der sich in Skirennen sich anschaut, überhaupt niemand. Ich weiß nicht, woher die Quoten kommen. Früher war es normal, dass man jedes Rennen sich angeschaut hat. Und ich, im, im großen Bekanntenkreis, ich, ich weiß niemand, dass ich hinsetzen würde, ein, ein Skirennen anzuschauen. Ob die Zahlen wohl alle so stimmen, wie sie jetzt in den Köpfen herumgeistern, das weiß ich
2: nicht. Da, da gehen wir mal davon aus. Jetzt äh, Barbara Todt, inwiefern ist dieses Zweifel daran, dass Skifahren noch so wichtig ist für die Identität Österreichs, auch eine Folge dessen, dass Österreich ein Multikultiland geworden ist. Und natürlich die Ureinwohner, wenn man, wenn man sagt, für die Urösterreicher ist das wahnsinnig wichtig, aber für die Neoösterreicher wahrscheinlich relativiert sich das. Hat das damit zu tun?
1: Das ist ein Aspekt, den, den man noch ergänzen kann zu dem, was Nic Nicola Werdenik gesagt hat. Also gerade für, äh, für Ostösterreich spielt das, glaube ich, eine große Rolle, weil ähm, ja nun mal die, 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 die Bevölkerung viel diverser ist. Äh, die, die Klassen, auch in mein, meine Kinder gehen in Klassen, die sind, die sind bunt und eben Multikulti. Ähm, das war natürlich vor 20 Jahren ganz anders. Es gab aber vor 20 Jahren auch noch Verpflichtende oder Verpflichtende, es gab einfach das rege Angebot, Skikurse zu machen. Also die Schulen sind mit den Klassen auf Skikurse gefahren und ist in den Semesterfern freiwillig auf Skikurse gefahren. Das war Teil der Schulkultur und diese Skikurse wurden ja abgeschafft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Momentum gewesen ähm, für, die, für, die, für, die, für diese Entwicklung, die wir heute haben, nämlich dass ganz viele Jugendliche einfach nicht mehr Skifahren können und wollen und auch die Eltern ähm, schon zu der Generation gehören, die das in der Schule nicht mehr wirklich aktiv betrieben haben und in den Familien sowieso nicht. Also da hat auch, wie soll ich sagen, dieses nationale Interesse am Skisport, dass man auch den eigenen Nachwuchs, den, 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 die eigenen Kunden ähm, heranbildet, äh, der ja, von klein auf in den Schulen. Das hat halt irgendwann vor 20 Jahren aufgehört so unter Gera. Johann Skotschig weiß das genauer. Also unter der ehemaligen Bildungsministerin Elisabeth Gera wurden diese Schulskikurse quasi abgeschafft. Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle. Sonst hätten wir wahrscheinlich heute äh, und das Skifahrt vielleicht sogar als verbindendes integratives Element für all jene Kinder, die ähm, der Eltern nicht in Österreich geboren sind. Das wäre, finde ich, eine spannende Perspektive, wenn es das gäbe. Leider, leider ist das halt etwas Sagen der Politik und es gibt es nicht.
4: Johannes, nur ein Satz dazu. Bitte. Das ist was die Barbara sagt, ist eine ganz wichtige Geschichte. Das knüpfe ich an meine vorige Wortmeldung an. Diese Abschaffung der Skikurse ist ja nicht nur eine Ursache, dass es weniger Ski gefahren wird, sondern es war auch eine Folge, dass eben dieses, dieser Grundkonsens, Skifahren ist unverzichtbar und Skifahren kann sich quasi alles erlauben, langsam aber sicher erodiert.
2: Peter Kolber braucht eine Gesellschaft nicht ein. Sportarten, die identitätsstiftend sind. In Amerika ist das American Football, in äh, Indien ist das Cricket, in China ist das Tischtennis. Äh, ist das, könnte es sein, jetzt einmal grundsätzlich und als Abschluss, äh, weil wir am Ende unserer Sendezeit sind, äh, ist das auch ein Zeichen vielleicht der Auseinanderentwicklung unserer Gesellschaft, dass dieses Skifahren nicht mehr so zusammenfassend, integrierend wirkt wie früher?
5: Also zum einen würde ich sagen, bei den Schulskikursen ist schon auch zu berücksichtigen, dass das für Eltern und ob die jetzt Migranten sind oder nicht, eine sehr teure Angelegenheit war. Für eine Woche im Jahr eine Skiausrüstung anzuschaffen, ist einfach teuer. Das könnte man sich nicht so einfach leisten. Ich wollte vorher auch noch eines dazu sagen. Lobbying mag ja äh, legitim sein. Aber wenn die Adlerrunde eine Million Euro in den Wahlkampf äh, des Herrn Kurz äh, sponsert, dann hat sie offensichtlich auch das Anrecht gewonnen, dass sie hier Einfluss nehmen darf. Da wird Klientelpolitik gemacht. Es ist völlig unerklärlich, wieso man diese, äh, das Öffnen von Pisten äh, zu einer solchen äh, wichtigen Angelegenheit hochjubelt und, kann, und, und andere Vorsichtsmaßnahmen dagegen äh, viel weniger diskutiert werden. Das ist halt Klientelpolitik und die wurde sich erkauft, so muss man das glaube ich äh, beurteilen. Äh, alle anderen Entwicklungen gibt es auch, aber das sollte man nicht aus den Augen lassen. Ja, und identitätsstiftend, äh, da bin ich vielleicht wirklich der Falsche, äh, das zu fragen. Ich würde mir Sport dann anschauen oder vielleicht auch zum Teil Tischtennis zum Beispiel ausüben, ohne dass ich mich darauf rekurriere, dass ich sage, das ist jetzt für Österreich oder für irgendeinen anderen Staat, das ist mir nicht zugänglich und zwar schon seit langen Jahren.
2: Wie identitätsstiftend oder nicht identitätsstiftend Sportarten sind und wie das in Österreich ist, werden wir in der Zukunft noch diskutieren. Das war ein Falter Talk über die Frage wie cool Skifahren noch ist, wie uncool Skifahren geworden ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben vor ihren Laptops und vor ihren äh, Mikrofonen. Im Falter gibt es viel Kultur, viel Innenpolitik, aber auch äh, Diskussionen über Sport und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Daher naja, die Empfehlung, ein Falter-Abo ist der beste Weg, informiert zu bleiben. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.